0: Hallo und willkommen heute wieder in meinem Podcast. Ja, heute, heute ist Freitag und du hörst zur Abwechslung wieder ein Interview. Also heute geht es nicht direkt um das Coaching mit mir, sondern ein Interview und das führe ich mit der wunderbaren Mera Dillen, die in kürzester Zeit sich ein eigenes Business aufgebaut hat. Ja, und ich sitze hier in Deutschland, in Köln und die liebe Mera, die sitzt in Indien, genauer gesagt in Goa und mit ihr werde ich gleich sprechen, ich lock mich da gleich ein und sie wird uns auch ein wenig erzählen, wie es in Indien so ist, denn sie sitzt seit drei Monaten dort fest, sozusagen, obwohl sie auch schon sehr häufig und über einen längeren Zeitraum in Indien ja, war, es ist sozusagen fast ihr, ja, ihr zweites Zuhause, ist doch jetzt in dieser Zeit alles anders. Freue dich auf ein schönes Interview. Bis gleich. Ja, hallo, liebe Mera. Hallo, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich spreche heute mit Mera Dellen. Ihr bin ich im Gespräch. Mera ist selbstständig als virtuelle Assistentin. Im Moment ist Goa in Indien ihr Zuhause. Und wir haben uns wirklich ähm, auf eine witzige Art und Weise kennengelernt, nämlich virtuell sozusagen online über die sozialen Medien. Ja, und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Gespräch bist, liebe Mera. Willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Gabi, für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Toll, danke. Ja, und ich bin ganz gespannt, wie unsere Verbindung äh, jetzt so sein wird, weil du bist äh, mehrere tausend Kilometer weit weg von Deutschland. (lacht) Meine Erfahrung ist die, dass oftmals die Verbindung in andere Länder besser funktioniert als hier bei mir im direkten Umfeld und äh, ja, ich finde das ganz toll, dass wir uns heute miteinander unterhalten, Mera. Mera, was machst du als virtuelle Assistentin und wie bist du überhaupt dazu gekommen, in diesen Bereich einzutauchen?
1: Ja, vielleicht erstmal dazu, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Also eigentlich ähm, komme ich aus einer anderen äh, Richtung. Ich bin auch keine digitale Nomadin, äh, also mittlerweile schon, aber das war nicht äh, bewusst gewählt. Ich äh, komme nämlich eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit, habe mal Politikwissenschaft studiert mhm. und war dann in ähm, Afrika und Asien in Entwicklungsprojekten tätig. Und ähm, dann ist die Corona-Pandemie ausgebrochen und das hat natürlich einen großen Effekt gehabt, auch auf die ähm, indische Wirtschaft. Ich habe damals mit einem indischen Handelsunternehmen in einem Entwicklungsprojekt gearbeitet für indische Kunsthandwerkerinnen, die sollten dort ein Training bekommen und dann auch ähm, nachhaltige Arbeitsmöglichkeiten in dem Unternehmen. Es musste dann leider auf Eis gelegt werden und dann saß ich fest in Indien im Lockdown, ich durfte mich raus auf die Straße und ähm, habe halt äh, schnell äh, umgeswitcht und gedacht, was kann ich denn machen? Was für Fähigkeiten habe ich schon? Was für Erfahrungen habe ich? Welche Qualifikationen bringe ich mit? Und ähm, was habe ich zur Verfügung? Ich hatte gutes Internet, ich hatte einen Laptop zur Verfügung und dann bin ich so auf die virtuelle Assistenz gestoßen und dachte, ja, das passt doch total gut. Ich habe vorher schon in ähm, Assistenzpositionen gearbeitet in ähm, Unternehmen in Mhm. der Wirtschaft und Politik und das lag quasi auf der Hand für mich, es dann so in den virtuellen Raum ähm, zu übertragen. Mhm. So bin ich dazu gekommen. Mhm. Und ähm, was ich jetzt mache, ich äh, unterstütze spezifisch Frauen, also Unternehmerinnen in ihrem Business, die sich im Bereich Coaching und Training einsetzen und ähm, unterstütze da einmal in dem Bereich äh, klassischer Assistenz, also alles, was im Bereich Backoffice anfällt und ähm, Content Marketing, also inhaltliche Aufgaben, Ich schreibe total gerne, wirklich von Herzen gerne und ähm, unterstütze bei Website-Texten, Newslettern oder Social-Media-Posts auch so Strategiepläne und Redaktionspläne zu entwickeln. Das macht mir viel Spaß. Ich habe auch vorher in der Öffentlichkeitsarbeit ähm, gearbeitet mit einer NGO in Äthiopien, wo ich vor Indien war. Und dann unterstütze ich auch einen Podcast-Service, weil äh, ich finde Podcasts total toll. Ich liebe das, ähm, wie viel äh, Emotionalität und Authentizität übertragen werden kann durch Podcast und in der Arbeit äh, finde ich es auch toll, weil ich ähm, ich mag gerne etwas auch, was mich irgendwie geistig auch ein bisschen äh, fördert, was nicht nur rein technisch ist und dann kann ich die Podcasts mich selber anhören, wie bearbeiten und dann äh, technisch einarbeiten und ähm, ja, genau die drei Bereiche sind es, auf die ich mich jetzt spezialisiert habe als virtuelle Assistentin.
0: Ja, super. Ja, das ist klasse, dass dir das so schnell gelungen ist, denn du hattest mir im Vorgespräch gesagt, wir haben uns schon mal unterhalten, Mhm. dass du in, also du bist jetzt im Süden von Indien, Indien ist ja ein riesiges Land, das heißt, bei dir ist es auch die grüne Zone und dann gibt es noch eine gelbe Zone und die rote Zone ganz oben, da warst du zuerst und da warst du, da musstest du drei Monate lang, durftest du deine Wohnung nicht verlassen.
1: Ja, ganz genau. Ich war vorher in Rajasthan, das ist in Westindien und ähm, der Lockdown hat mich überrascht. Der wurde ja nur ungefähr vier Stunden äh, vorher angekündigt von der indischen Regierung. Also es gab gar keine Möglichkeit, den Ort zu wechseln und ähm, da es so ein sehr industrielles Zentrum dort ist, gab es da viel Geschäftsverkehr und entsprechend auch hohe ähm, Corona-Fallzahlen. weshalb es gleich in eine rote Zone ähm, eingestuft wurde und in kompletter Lockdown mit Ausgangsbeschränkung verhangen wurde. Das heißt, ich durfte wirklich gar nicht auf die Straße. Ich hatte zwei Glück, dass ich in so einem sehr luxuriösen ähm, Apartment mit einer privaten Kolonie gelebt habe, wo auch ein privater ähm, äh, Supermarkt quasi vor meiner Tür war, so ein kleiner Laden, Aber ähm, rausgehen auf die Straße, das ging gar nicht. Also ich war wirklich fast nur im Haus, habe dann auch ähm, ein bisschen Diskriminierung erlebt von den Nachbarn. Das hat man ja vielleicht auch in anderen Ländern mitbekommen, dass viele dann äh, Ausländer gleich mit Corona assoziieren, obwohl ich dort die ganze Zeit schon gelebt habe. Das war ein bisschen schwierig. Also bin auch nicht gerne rausgegangen, noch nicht mehr gerne zum Supermarkt. Und ähm, habe dann aber gedacht, dass äh, Ich möchte nicht irgendwie im Zweifel hier äh, versinken
0: Mhm. und
1: ähm, habe mich dann gleich in die ähm, äh, Selbstständigkeit sozusagen gestürzt und ähm, mir da meine Präsenz und ähm, angefangen, mein Business aufzubauen als virtuelle Assistentin. Mhm. Das war ganz gut, weil ich da viel Mhm. zu tun hatte und mich gut ablenken konnte. Wow, aber
0: das ist doch, sag mal, du warst ja jetzt drei Monate lang so, Eingesperrt kann man ja sagen. Ja. Ja, das ist ja, ja wirklich nichts anderes. dass Auch wenn du jetzt vielleicht ein paar Quadratmeter mehr um dich hattest, ähm, wenn das jetzt eine größere Wohnung war, es mhm. ist eingesperrt sein. Und äh, diese Bewegungsarmut, die man dann erfährt, die macht ja was mit einem. Und das Einsamsein auch. Und dann, wenn du Diskriminierung erfahren hast mhm. in der Nachbarschaft, ähm, davon redet ja eigentlich auch keiner. Was Mhm. hat das mit dir denn gemacht und was hat dir denn geholfen, da wieder rauszukommen und gleichzeitig auch noch ein neues Business aufzubauen? Mhm. Das sind ja enorme Schritte, die du gemacht hast.
1: Ja, also einmal hat es mich natürlich abgelenkt. Ich meine, die virtuelle Welt ist ja auch so ein Spiegel in die Welt, Also das ähm, äh, kenne ich auch aus aus vielen Ländern, wo die sehr isoliert leben eigentlich vom ganzen globalen Kontext, aber sie haben ihre Smartphones und äh, können äh, sich YouTube angucken und was weiß ich, das ist wirklich wie so ein Spiegel in die Welt, war bei mir ähnlich, ich habe natürlich auch Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Freunden, habe regelmäßig geskypt oder äh, Zoom-Calls gehabt, das ähm, ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt, aber es war wenigstens so ein, ein bisschen was, dass man so eine Unterstützung hatte. Und dann habe ich sehr viel Yoga praktiziert. Also ich bin auch Yoga-Lehrerin und habe wirklich täglich so eine Routine entwickelt, dass ich morgens aufstehe, Yoga praktiziert habe, meditiert habe und dann immer mir vorgestellt habe, wie ich dann in Goa bald sitze, wenn irgendwann wieder die Inlandsflüge aufmachen. Und ähm, habe da fest dran geglaubt und es äh, ist auch jetzt in Erfüllung gegangen. Also quasi, dass ich jetzt hier äh, in Goa bin, das war wirklich wie so ein äh, Traum, den den ich hatte über die letzten Woche, der mich auch so ein bisschen äh, motiviert ähm, gehalten hat. dass Ich weiß, ich kann, kann da bald wieder hin und da äh, ist Natur, da kann ich wieder durchatmen. Da habe ich auch gute Freunde, alte Freunde und ähm, kann sicher und frei leben.
0: Ja, das sieht man auch bei dir im Hintergrund. Ja. Also, du sitzt <lacht> auf der Terrasse. Man sieht deine Haare wehen im Wind und das ist Grün hinter dir, das ist Wald oder bist du, bist du am Rande der Stadt oder wie, wie ist das für dich, das Leben damit?
1: Ja, ich bin in so einem kleinen, man kann es schon Dorf nennen, das ist eigentlich so ein sehr touristischer Ort in der normalen Saison mit einem wunderschönen Strand hier auch vielen Aktivitäten ganz viele Yoga Zentren sind hier und viele Leute die auch so nach spiritueller Erfahrung suchen viel ähm, so im esoterischen Bereich wird ja auch angeboten mhm. also auch ganz viel so also Outdoor Aktivitäten Sport und ähm, mhm. ja äh, das ist also ich kenne den Ort auch ich war hier schon ein paar mal deswegen habe ich auch äh, noch gute Freunde die hier auch permanent leben und ähm, es ist, äh, es ist ein kleiner Ort, es ist wie ein Dorf. Im Moment ist ja sowieso Off-Season. Jetzt hängen hier noch einige Touristen fest. Und ja. ähm, jetzt äh, ist es schön, aber eigentlich ist hier äh, gerade die Monsunzeit. Also es ja. regnet hier teilweise wirklich äh, tagelang, von morgens bis abends. Heute habe ich Glück oder wir haben Glück. Der Himmel ist zwar bewölkt, aber ähm, mhm. es ist kein Regen, der stört.
0: Mhm, super. Super. Und ähm, wie stark bist du denn jetzt, äh, sage ich mal, als virtuelle Assistentin unterwegs? Sind das auch viele Unternehmen, die vorher auch mit dir zusammengearbeitet hast, haben oder bist du jetzt, hast du das komplett neu aufgebaut? Wie machst du das?
1: Nee, ich habe das komplett neu aufgebaut. Also ich hm. hatte jetzt auch nicht vor, mit den Unternehmen vorher zu arbeiten. Hm. Mit dem indischen Unternehmen, da bin ich gerade auch noch im Gespräch, ob ich die noch weiter unterstütze. Vielleicht allerdings sind das dann natürlich auch unterschiedliche Raten, die da gezahlt werden müssten. muss ich gucken, wie viel Kapazitäten ich dann noch habe. Die sind mich jetzt auch daran interessiert, natürlich über Online-Präsenz weiter auszubauen. Ja. Aber ansonsten habe ich komplett neu gestartet und ähm, ja. habe mir auch eine neue ähm, Zielgruppe oder neue äh, Wunschkunden definiert. Weil ich vorher mit NGOs oder mit Regierungsorganisationen zusammengearbeitet habe. Das ähm, ist etwas anderes als im Bereich Coaching und Training. Mhm. Das habe ich mir auch ähm, gezielt so gewählt, weil ähm, ich vielleicht auch nicht äh, unbedingt immer zufrieden war mit dem, was ich vorher gemacht habe. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen später.
0: Können wir gerne machen? Und, du
1: kannst ja. Ein
0: Beispiel nennen, gerne. Mhm. Genau.
1: Und. Ähm, habe gemerkt, dass ich gerne was machen möchte und die Chance ma- nehmen möchte, als ähm, in der Selbstständigkeit auch das zu machen, was wirklich von meinem Herzen authentisch äh, in, als Vision in mir sozusagen liegt. Und das war immer dieser Empowerment-Aspekt. Ich habe mich ja immer sehr stark für das Empowerment von Frauen oder marginalisierten Gruppen eingesetzt in der Entwicklungszusammenarbeit. Und ähm, das verbindet mich auch mit der Arbeit von Coaches, weil Die äh, Frauen, die ich ähm, kennengelernt habe, die Unternehmerinnen, die haben alle eine ganz starke Vision in sich, die tragen ganz starke Werte in sich und die kreisen auch darum, andere Menschen zu empowern, die beste Version ihrer selbst zu werden und das nach außen zu tragen, was bereits in ihnen steckt. Und dieser selbe Empowerment-Aspekt war auch das, was mich immer eigentlich angetrieben hatte in meiner Arbeit. Und ähm, so bin ich dazu gekommen, mir ähm, Coaches und Trainer auszusuchen als äh, Wunschkunden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die ganz starke Werte in sich tragen, die Menschen mit denen du zusammenarbeitest. Was sind denn deine Werte? Was ist denn für dich ganz, ganz wichtig in deinem Leben oder Business oder vielleicht auch beides? Wir können eigentlich beides voneinander nicht trennen. Also nicht eigentlich, sondern wir können beides nicht voneinander trennen. Und das eine hat immer eine Auswirkung auf die andere Mhm. Seite. Was ist denn so das Wichtigste für dich im Business, im Leben?
1: Das Allerwichtigste für mich ist die Menschlichkeit. Mhm. ähm, Als ich vorher zum Beispiel mit der ähm, deutschen ähm, Regierung quasi gearbeitet habe, das war alles ähm, super spannende Arbeit und auch extrem relevante Arbeit. Hat letztendlich auch sehr viele Menschen erreicht, aber die Arbeit selber war sehr bürokratisch mhm. und ähm, für mich muss irgendwie der Mensch einfach im Zentrum stehen. Ich möchte gerne direkt mit Menschen arbeiten, Face-to-Face oder wenn es auch nur virtuell Face-to-Face <lacht> ist. Ja, genau. ja das, ähm, das ist mir extrem wichtig. Mhm. Dann ähm, für mich persönlich Freiheit und und Unabhängigkeit, also auch die Möglichkeit, in der Selbstständigkeit zu sein, dass man unabhängig ist von hierarchischen Strukturen, dass man unabhängig ist von ähm, einem Chef, der über einem steht zum Beispiel. Und ähm, die Möglichkeit hat mit, ich finde, das ist eher so ein, ähm, auf Augenhöhe, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die eher so ist, wie ähm, einen Partner zu haben, einen Arbeitspartner, Geschäftspartner zu haben. Und äh, so welche Kunden versuche ich auch zu finden, die mich nämlich gerade nicht ansehen als, oh, das ist meine Assistentin, die jetzt für mich äh, die unbeliebten Aufgaben erledigt, sondern versucht mich auf Augenhöhe zu begegnen und ähm, zu sehen, wie können wir uns am besten ergänzen, wie kann man ähm, das Stärkste aus dem Business herausholen, zusammen mit meiner Unterstützung.
0: Das ist eine großartige großartige Gedanken, die du dir da schon gemacht hast. Das ist ja auch ein Teil, sag ich mal, es geht ja auch im Bereich in meine Arbeit hinein. Ich habe ja darüber gesprochen, dass ich mit den intrinsischen Motivatoren arbeite von Menschen über den inneren Antreiber oder PLDs, wie man sie eben auch nennt. Das scheint mir doch zu sein, du hast hast definitiv Führung, sonst wärst du nicht in den Bereich gegangen und vielleicht hast du es auch in der Ambivalenz, das wissen wir noch nicht. Und da musst du einfach äh, die Schritte vorangehen in den Dingen. Und das finde ich super, dass du da jetzt gerade so drüber gesprochen hast. Und ich glaube dir, dass es in so einer Regierungsorganisation sehr viel bürokratischer geht. Und du sagtest ja auch vorhin, da gab es einige Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben. Ähm <lacht> jetzt kommt bei dir ein bisschen Wind auf. Ne? Ich sehe jetzt Haare wehen und ach, wunderbar. Wie viel Grad hast du denn gerade in Goa, sag mal?
1: Um. Ja, es heizt immer mal auf, wenn die Sonne wieder rauskommt, dann ist schon so über 40 Grad, wow. bis zu 45 Grad, ja, okay. aber wenn der Regen dann wieder runterkommt, dann kühlt natürlich alles wieder ab. Aber es ja. ist sehr, sehr starke Luftfeuchtigkeit hier, also so ja. 80
0: Luftfeuchtigkeit durchgehen. Ja, ja glaube ich. Also hier ist es jetzt noch nicht so warm, aber es ist Gott sei Dank schon manchmal ein bisschen über 20 Grad. <lacht> Um auf die Frage zurückzukommen, was gab es denn so in in deiner vorigen Arbeit, was dir denn jetzt nicht so gut gefallen hat? Was was hat dich denn gestört? Was hättest du denn gerne verändert?
1: Mhm. Ja, das sind die ähm, hierarchischen Strukturen und äh, die Personen, die in den äh, Führungspositionen waren. Mhm. Weil ich ähm, auch negative Erfahrungen damit gemacht habe in meiner Arbeit. Ich war ja oft in so äh, Assistenzpositionen. Und habe dann ähm, die ähm, höchste Hierarchiestufe quasi dann äh, assistiert und ähm, habe da Persönlichkeiten kennengelernt, die wirklich extrem viel in ihrem Leben erreicht haben und unglaublich große Leistungen erbracht haben, aber dann in einer ähm, Führungsposition waren, wo ich das Gefühl habe, das passt eigentlich gar nicht wirklich zu ihnen. Mhm. ähm, Was du auch eben schon angesprochen hast, dass ähm, es vielleicht Menschen gibt, die gar nicht, wirklich dafür gemacht sind, äh, in, in eine Führungsposition äh, zu gehen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, es ihnen unglaublich viel Kraft kostet, diese Aufgabe zu übernehmen. Ja. Und ja. dadurch dann auch ähm, es oft sehr, also nicht so wertschätzend war, viel Stress da war, viel Druck da war. Ja. Und ähm, dass, es, dass man den Personen auch gar keinen Vorwurf machen sollte, sondern dass es vielleicht einfach nicht mhm. nicht in sie äh, ihre, ihre authentische Persönlichkeit gepasst hat.
0: Ja, das finde ich sehr schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Denn das ist im Prinzip auch der Kern, was man mit den äh, intrinsischen Motivatoren oder unseren PLDs, ähm, was sich damit sichtbar machen lässt. Also ich sag mal, Führung ist die eine Seite, dann gibt es natürlich, die treten immer paarweise auf, unsere intrinsischen Motivatoren. Und auf der anderen Seite ist dann die Dienstleistung. Und jemand, der Dienstleistungen, ich sage mal, die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, aber wer die hoch ausgeprägt hat, der dient dem anderen wirklich gerne, der macht gerne was für den anderen, der wartet auch ähm, darauf, dass ihm gesagt wird, was er machen soll. Hast du Führung auf der anderen Seite, bist du jemand, der Einfluss haben möchte. Du initiierst die Dinge gerne und gibst auch gerne Dinge weiter an Mitarbeiter beispielsweise. Und wenn das in einer Führungsposition, was eben häufig vorkommt, das habe ich ja auch erlebt in der Vergangenheit, wenn das fehlt, dann macht sich das auf so eine Art und Weise sichtbar, wie du das gerade beschrieben hast. Also du hast das sehr super gerade beschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen. Und witzig ist, ich habe heute einen Podcast veröffentlicht, der geht darauf ein. Also der heißt, ich bin stärker, yeah. Also ich habe nämlich eine Kunde, die hat genau die Dinge auch erlebt und ist aber jetzt von ihrer schwachen inneren, Orientierung in ihre Stärke hineingewachsen ein Stück und die merkt einfach, wow, das geht dann richtig nach vorne und das ist so schade, dass das in unserer Welt bisher überhaupt wenig beachtet wurde, denn Führung kann man nur bedingt zu einem gewissen Punkt lernen Mhm. und besser ist es, du hast es schon in dir und dann brauchst du einfach nur noch Entwicklungsmöglichkeiten. Genau, das ist das, was du gespürt hast. Das hast du super beschrieben, danke. Wie ist das denn heute mit dir? Bist du denn in der, in der glücklichen Situation, deine Kunden auch zu führen?
1: Ja, ich bin da gerade noch so ein bisschen äh, dabei, ähm, so ein gutes Verhältnis zu finden. Ich habe jetzt auch einige negative Erfahrungen gemacht. Ja. Ja, immer, ähm, also Ich komme gerne mit vielen Leuten äh, in Austausch und ähm, gehe in Gespräche und ähm, lerne dann die Personen kennen mhm. und sehe, ob es denn passen könnte oder nicht. Und einige äh, Unternehmerinnen äh, sind auch leider so ein bisschen mit einer ähm, abwertenden Haltung dabei. Ich weiß nicht mhm. wieso, vielleicht weil sie noch nicht so die Erfahrung hatten mit Assistentinnen vorher oder dass sie so Misstrauen vielleicht auch haben, ja. da steckt ja immer irgendein Grund dahinter, aber ähm, das äh, hat mir nicht gut gefallen. Also, sie sind oft so, ähm, wie ich das schon vorhin erwähnt habe, so an das Thema rangegangen sind, ja, äh, das sind so die Aufgaben, das sind so die letzten Aufgaben, die ich machen will und du, ja. mach du die mal und ähm, so ein Verhältnis möchte ich halt nicht haben, sondern ja, ähm, ja und
0: ich das weiß nicht, ja weit ich, weg von Augenhöhe, ne? also das ja, ist ja genau. dann wirklich nach unten und äh, das hat ja nichts mit Augenhöhe zu tun.
1: Genau, und dann, ähm, dass ich dann auch oft die Erfahrung hatte, dass ich dann so auf die virtuelle Assistenz reduziert werde, in Anführungsstrichen, und gar nicht zum Beispiel akademischen oder beruflichen Erfolge, die ich vorher gemacht habe, in in, ähm, Anbetracht gezogen werden. Mhm. Ich habe ja auch eine Geschichte, ich habe ja auch viel schon gemacht in meinem Leben und das wäre schön, wenn das auch ähm, gesehen wird und äh, auch, ähm, aufgenommen wird, weil das sind ja vielleicht auch Stärken und ähm, Qualifikationen, mhm. die vielleicht ja auch in diesem Business fehlen und die ich reinbringen könnte, Absolut. meine Perspektiven reinbringen könnte. Mhm. Und ähm, so welche Kunden versuche ich halt immer zu finden. Da ja. gibt es auch einige. <lacht> Zum ja. Glück. Und, Dann kannst du und, und ja, abgeben. ob ich die führe? Ja, <lacht> Also ob ich sie führe, das weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, aber ich ähm, gehe schon gerne in eine proaktive ähm, Position, dass ich ähm, proaktiv berate und meine eigenen Ideen reinbringe und ähm, eigene Strategien vorschlage. Mhm. Aber am liebsten ist es mir, wenn es wirklich auf Augenhöhe ist, Mhm. dass man zusammen im äh, im Team, in einer Partnerschaft arbeitet.
0: Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn du, sag ich mal, auf etwas stößt, was dir nicht so behakt?
1: Ich versuche das natürlich persönlich mit mir zu klären und zu gucken, also ich höre versuche mich reinzuhören, in das Gefühl reinzuhören, zum Beispiel, wenn ich ein Gespräch hatte mit einer Person, was für ein Gefühl habe ich danach? Mhm. Und ähm, ich merke das schnell, wenn es irgendwie ein negatives Gefühl ist, ein bedrückendes Gefühl ist mhm. und versuche das ähm, zu identifizieren, woran lag das jetzt und es ähm, immer so in, in Vergleich äh, zu setzen mit dem, was eigentlich meine tiefe Vision ist? Was sind wirklich meine Werte? Was habe ich für mich definiert? Wie möchte ich eine Zusammenarbeit haben? Und passt das jetzt oder passt das nicht?
0: Ja, ja. ja das ist ja empfehlenswert. Das würde ja jeder tun. Und hm. ich sag mal, du kannst ja, äh, also in dem Bereich, da kann man nicht miteinander kämpfen. Da sollte es ja bestenfalls fließen, dass es einfach fluppt, ne? wie man so schön hm. sagt. Gibt es denn... Ähm, etwas, wo du schon mal richtig Zweifel hattest oder Muffensausen vielleicht sogar, also richtig ja vielleicht Angst.
1: Ja schon. Also ich hatte schon mal zum Beispiel ein äh, Interview gehabt, äh, so ein ähnliches Interview wie hier, was auch aufgenommen wurde. Das war so das erste Mal, dass ich quasi mich auch so sichtbar gemacht habe Aha. online. Ja. Und ich hatte vorher immer ähm, nicht so eine enge Beziehung zu Social Media. Und ähm, habe es immer so ein bisschen skeptisch gesehen, Datenschutz und hatte irgendwie Angst, so sichtbar zu werden und rauszukommen. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber selbst auch gesagt, diese Ängste kann man halt nur überwinden, wenn man wirklich aus der Komfortzone rausgeht und sich ihnen stellt. Ja. Und das habe ich dann gemacht und letztendlich ähm, hat es mir sogar total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, und jetzt in dem Gespräch mit dir zum Beispiel bin ich schon viel entspannter und habe mich sogar darauf gefreut weil es eigentlich viele Chancen hat, auch wenn man diese Ängste überwindet und die andere Seite sieht, ja. was da eigentlich liegt, kann das nur förderlich sein.
0: Ja, super. Ja, das sind aber normale Schritte. Ne? Ich sag mal, hm. das, was wir draußen sehen in Social Media, wo alles irgendwie strahlt oder toll hm. ist, das ist ja nur, sage ich mal, die kleine Spitze des Eisberges und vorher hat man ja ganz viel gemacht und gearbeitet hm. und das sehen die anderen ja gar nicht. Ne? Hm. Und äh, das ist natürlich auch ein Teil ähm, bei dem einen oder anderen, der Überwindung kostet, sich dann draußen auch zu zeigen. Also, mhm. ja. also es ist zum Beispiel innere, äußere Bestätigung gibt es zwei Antreiber und die äußere Bestätigung, ja, dann möchtest du Lob und Anerkennung und hast Bedenken davor, wenn jetzt jemand was Negatives von sich gibt. Das hast aber nicht super gemacht, da siehst du aber komisch aus, da sind deine Haare zu lang, zu kurz, was weiß ich, deine Nase zu dick, zu dünn und äh, wenn jemand innere Bestätigung in sich trägt oder vielleicht sogar auch stark ausgeprägt, dem ist das egal, dem macht sich mhm. da nichts draus ne? und das hat, ist aber bei jedem Menschen unterschiedlich, also das ist total ähm, individuell und äh, ja, über diese Hürde, wenn man da drüber gehen will, also ist möglicherweise auch ein Hinweis, Ähm, dann kann man das machen. Und die Menschen, die eben das ganz absolut nicht möchten, die arbeiten ja auch ganz anders. Mhm. Was ist denn für dich ähm, ein No-Go?
1: Ein No-Go? Das, was ich schon gesagt habe, diese ähm, herabschauende Haltung von jemandem mir gegenüber, mich mich herabzustufen auf irgendetwas äh, weniger... äh, weniger erfolgreiche Person oder weniger äh, mhm. talentierte Person. Sowas, das ist für mich ein absolutes Logo. Und wenn ich merke, dass es schon so äh, an so eine ähm, so ein Verhältnis rangeht, dann sage ich den potenziellen Kunden auch immer sofort ab.
0: Ja. Wow. Das habe
1: ich für mich festge- festgesetzt, weil ich möchte das nicht. Das zieht mich runter. Mhm. Und ähm, ja. jetzt als, wenn man selbstständig ist, hat man ja die Möglichkeit, sich die eigenen Kunden auszusuchen. Ja. Und, dann habe ich ähm, meine Grenze gezogen.
0: Mhm. Ja, viele Menschen haben mir ja Angst abzusagen. Ja. Was ist deine Erfahrung: wenn, wenn du etwas absagst, macht sich dann eine andere Tür auf, wo neue Kunden durchkommen? Oder wie ist das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt so die Erfahrung habe, wenn ich äh, absage, dass dann sich eine neue Tür öffnet, aber es öffnen sich ja immer wieder neue Türen. Mhm. Und ich finde, man muss dann halt die richtigen wieder schließen, äh, also die falschen wieder schließen und die ja. richtigen halt äh, in die richtigen Ach. reingehen. Ja, so würde ich sagen. Es ja, fängt hier gerade ein bisschen an zu stürmen.
0: Ja, okay. Ich
1: hoffe, es geht noch mit der Audiodatei, sonst würde ich einmal runtergehen.
0: Ja, das können wir auch gerne machen. Ich sehe gerade bei dir hinten, hat sich alles zugezogen. Das sieht aus, dass es da jetzt anfängt zu schütten. Okay, dann mach mal eine kurze Unterbrechung. Okay. Ich die Pause rein und dann reden wir gleich weiter. Alles klar. Und Bis gleich dann. gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, Mera ist kurz umgezogen innerhalb des Hauses. Draußen fing es richtig, richtig an zu stürmen. Das hat man richtig gesehen im Hintergrund. Ähm, ja, ich hoffe, du bist nicht allzu sehr nass geworden. Ach ja, es geht.
1: Es ist ja, jetzt allerdings geht. ein
0: klein wenig leiser. Okay. Hm.
1: Geht es jetzt? Es ist ja, das geht. Von der Vielleicht halte ich das Mikrofon einfach näher.
0: Nicht so ganz davor halten, sonst äh, rauscht es zu stark, aber so geht's. Ja, wunderbar. Ja, mach mal weiter. Ich habe jetzt meine letzte Frage auch verloren, die ich gerade gefragt habe. Macht auch nichts. Du bist jetzt umgezogen. Sag mal, ähm, wie wie geht's dir denn in Goa? Du hast erzählt, du hast Freunde dort. Ähm, ich nehme mal an, dass du auch entsprechende Unterstützung, Support bekommst. Und ähm, hast du denn irgendwann mal einen Plan, wieder nach Deutschland zu kommen?
1: Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, ob für dauerhaft, aber ich hatte vorher mein Leben auch immer so ein bisschen äh, halb-halb eingeteilt. Ich war immer mal wieder für ein paar Monate in Deutschland, Mhm. um auch mit meiner Familie zu sein, mit meinen Freunden. Habe das dann immer versucht, beruflich ähm, zu verbinden. Mhm. Für Fortbildung oder für äh, Messebesuche zum Beispiel oder Geschäftsreisen. Mhm. Natürlich ist meine Heimat und das wird auch immer meine Heimat im Herzen bleiben. Und ich vermisse auch Deutschland regelmäßig mal. Aber ich weiß auch, wenn ich so lange in Deutschland bin, dass mich wieder irgendwie so dieses Fernweh zieht, weil ich schon seitdem ich 19 bin, regelmäßig in Entwicklungsländern unterwegs bin und viel gereist bin und zu Indien auch eine ganz besondere Verbindung habe. Also ich war auch schon mit 19 das erste Mal in Indien, fast für ein Jahr lang und ähm, habe hier viele Kontakte, viele Freunde. Und äh, ich glaube, es wird mich immer wieder in das Land zurückziehen.
0: Mhm. Sind das dann einheimische Kontakte oder äh, zu ganz verschiedenen Nationalitäten?
1: Das sind also ist zu ganz verschiedenen Nationalitäten, aber hauptsächlich zu Einheimischen. Jetzt nicht die in äh, Goa leben, sondern Inder, die auch aus anderen Städten kommen, meistens aus den Großstädten. Und ähm, weil die äh, anderen Nationalitäten oft dann nur für eine äh, touristische Saison da sind, also für irgendwie drei bis sechs Monate und also über den Winter meistens dann entfliehen nach Indien und dann halt wieder zurückgehen nach Europa oder in die USA oder wo sie herkommen. Ja. Das sind hauptsächlich Inder. Ja. Ja.
0: Was ist denn an, an den Indern, mit denen du so in Verbindung bist, anders als als an uns, also was für eine Mentalität bringen die mit, die du toll findest, Ähm, was ist denn der Unterschied?
1: Ja, also der allergrößte Unterschied ist auf jeden Fall dieser familiäre Aspekt, Mhm. weil äh, das indische System, man sagt ja auch, wenn man äh, zum Beispiel einen Inder heiratet, heiratet man nicht äh, ihn, sondern die Familie, die dahinter steht, (lacht) weiß ich, ob ihr das schon mal gehört habt, ja, Ja, genau. Das ist wirklich ein ganz anderes System. Hier sind ja also so große Clan-Familienstrukturen und oft ist es ähm, auch nicht die individuelle ähm, Identität, die zählt, sondern so eine kollektive Identität, die hinter jeder Person steht. Es kann natürlich auch zu Konflikten kommen, aber ich finde das eigentlich sehr schön und so ein schöner Ausgleich, weil in Deutschland ähm, sind äh, die Familienstrukturen ja nicht so groß und manchmal auch gar nicht so stark und alles ist sehr individuell als Person. Jeder hat sein individuelles Zimmer, die Großeltern leben wahrscheinlich in einer anderen Stadt und ne, die Kernfamilie ist so das eigene individuelle Konstrukt und hier in Indien ist es wirklich komplettes Gegenteil.
0: Mhm. Also und eigentlich war es bei uns früher ja auch so, ne? Ja. So, es ist nur schon was länger her, wo hm. man hier eben mehr so Familienstrukturen gelebt hat als heute. Ne? Mhm. Und ja, hat das dann auch Nachteile, in solchen Strukturen zu leben, wie das in Indien ist?
1: Ja, also natürlich, das sind ja auch viele große Probleme, würde ich sagen, die in Indien herrschen, dass die Familien dann starke Kontrolle ausüben auf ihre Kinder. Es kommt zu Zwangsheiraten, es kommt zu, bis bisschen zur Folgung, Ehrenmorde und sowas. Das passiert in Indien regelmäßig. Auch ähm, was Beziehungen anbetrifft. Man, also viele dürfen gar keine freie Beziehung wählen, sondern das ist eine arrangierte Ehe. Und wenn sie sich dann aber in einen Partner verlieben, dann müssen sie wegrennen quasi und werden von ihrer Familie verfolgt. Also das sind wirklich ähm, alltägliche äh, äh, Geschehnisse hier wow. in Indien. Wow. Und also bis heute sind, ich weiß nicht wie viel, so 80, 90 Prozent aller Ehen arrangiert.
0: Wow, das, ist so ein, ähm, das hätte ich jetzt ja, nicht
1: gedacht. Ja, das bis heute noch... Ähm, Wirklich, also in den großen Städten lockert es sich sich, äh, etwas, aber äh, das ist eigentlich so Teil der Tradition noch, was nicht unbedingt immer gut ist. Meiner Meinung nach kann man natürlich drüber diskutieren.
0: Was was ist denn für dich, ähm, oder hast du jemanden, der für dich ein Vorbild ist, oder was du vorbildlich findest, dem du äh, ein bisschen folgst? Gibt es da jemanden oder etwas?
1: Ja, schon. Ich würde sagen, äh, meine Eltern auf jeden Fall. (lacht) Weil die sind nämlich auch beide selbstständig Mhm. und ähm, waren auch fast immer selbstständig. Mhm. Schon ähm, auch in meinem Alter haben sie angefangen, äh, selbstständig was aufzubauen neben dem Studium. Und da habe ich irgendwie schon so ein bisschen diesen äh, Spirit vielleicht mitbekommen, dass man Mhm. auch ähm, so ähm, allein etwas wirklich schaffen kann und wurde dahingehend auch immer gefördert du du kannst kannst dein Leben in die Hand nehmen, du kannst dein eigenes Ding machen, dein eigenes Projekt aufbauen, du musst dich nicht von irgendjemand anderem abhängig machen das war auch sehr hilfreich für mich, dass ich so schnell und einfach diesen Schritt gegangen bin, ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht, für mich lag das wirklich auf der Hand okay, dann mache ich mich halt selbstständig das war für mich nicht so ein großes Ding und ich habe vorher auch schon viele Projekte eigenständig aufgebaut und hatte schon irgendwie so diesen Geist in mir was Eigenständiges zu machen
0: Ja, klasse. Was was bedeutet denn dann Erfolg für dich?
1: Ja, das würde ich sagen, ähm, beruflich und äh, privat Mhm. würde ich dann schon trennen. Ja, okay. Und es kann auch sein, dass ich das vielleicht auch noch ähm, genauer definieren muss für mich. Mhm. Also für mich privat auf jeden Fall Erfolg ist eigentlich, dass ich glücklich bin mit mir selbst und dass ich gut bin zu anderen Menschen. Das ist für mich mein Erfolg im Leben, dass ich gesund bin und ähm, das nach außen trage. Mhm. Und gerne würde ich auch diese Werte in der Arbeit haben, also dass ich in der Zusammenarbeit auch ähm, Erfolg bringe, äh, Gesundheit bringe, ein gesundes Arbeitsverhältnis zu haben, äh, wertschätzendes Arbeitsverhältnis zu haben.
0: Das äh, würde ich sagen ist Erfolg. Ja, für mich ja, im ja, ich, ja. Fakt, äh, ich spreche öfters darüber mit Menschen und ich sage mal, die wenigsten sagen, dass es Geld ist. Ja. Auf der anderen Seite wird es aber in allen sozialen Medien, würde ich mal so sagen, ziemlich einheitlich äh, vorne herangesetzt, dass Geld wichtig ist, verdienen und du musst das und das haben, am besten sechsstellig und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, äh, Geld ist ja nicht der Faktor, der uns zieht oder uns, ähm, den wir den wir wirklich vorne stellen, sondern das ist ja wirklich das, was wir gerne tun. Und äh, du hast ja vorhin schon beschrieben, dass du das total gerne machst und in welchem, ja, in, in welcher Stimmung du gerne bist und mit Menschen zusammenarbeitest, wo es dann einfach gut läuft. Hm?
1: Mhm. Ja. Ja, die Sache mit dem Geld, das ist auch etwas, woran ich arbeite, was vielleicht so eine kleine Herausforderung noch ist, Ähm, weil wenn man selbstständig ist, muss man das ja auch irgendwie sich, also seinen Wert auch öfters verteidigen, also ich habe das auch jetzt auch schon öfters die Erfahrung, dass dann potenzielle Kunden versucht haben, mich runterzuhandeln Mhm. und sowas, Ähm, das ist schwierig, so dieses Money-Mindset als Selbstständige, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich ähm, auch gerade dran arbeite dass man das für sich selbst definiert und ich bin so zum Punkt gekommen, Geld als eine neutrale, einen, einen, einen neutralen Wert zu sehen, der quasi je nachdem, in welche Hände er kommt, dann auch neue Formen annehmen kann. Ja, ja
0: so und das ist ganz interessant, dass du das gerade erwähnt hast. Mhm. Das ist ja in unserer Kultur auch so. Ne? Also am besten immer runterhandeln, 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 dann tust du das vorher aber schon drauf, weil du weißt, mit dem anderen musst du dann handeln. <lacht> das bringt ja eben letztendlich auch nichts. Und äh, ich sag mal, wenn du dich jetzt unter Wert verkaufen würdest, ähm, das, dann machst du deinen Job ja nicht so 100% wirklich von Herzen, äh, den du dann eben machst, wenn du äh, äh, deinen äh, Satz bekommst, deinen Tagessatz oder deinen dein Stundensatz oder Projektsatz oder so, ne? Wie gehst du denn damit um dann mit solchen Leuten, die handeln wollen?
1: Ich überlege, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten möchte oder nicht.
0: Danke für diese Antwort.
1: (lacht) Also als ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht habe, habe ich bin ich schon so in Stottern gekommen und dachte so, oh, wow, davon habe ich schon gehört, dass es vielleicht äh, Kunden machen. Aber ich habe es irgendwie nicht glauben wollen, dass es wirklich so passiert, weil ich habe jetzt auch keine extrem hohe Stundensätze ähm, äh, gefordert und ähm, habe dann für mich halt eine Grenze ähm, gezogen. Darunter gehe ich auf jeden Fall nicht und verteidige das dann auch. Und wenn ähm, die Person dann sagt, nee, das ist ihr zu viel, dann weiß ich auch im Kopf, ich kenne ja auch den Markt und ich weiß ja, was eigentlich dieser Marktwert sein soll und ich möchte auch nicht darunter gehen, weil ich dann ja auch den Markt kaputt mache und äh, ich bin äh, kollegial und äh, werde das nicht machen, auch wenn ich in Indien lebe und hier vielleicht äh, meine Lebensunterhaltungskosten geringer sind, aber das hat ja damit nichts zu tun. Meine ja. Arbeit sollte ja trotzdem denselben Wert haben. Ja, und, ähm, ja also ich ich verteidige dann meine meine Grenze, meine unterste Grenze. Und wenn das nicht passt, dann kommt es halt zu keiner Zusammenarbeit.
0: Ja, ja, sehr richtig. Ja, und letztendlich, du arbeitest ja nicht nur für Menschen in Deutschland, sondern du kannst ja, sag ich mal, theoretisch für Menschen rund um die Welt arbeiten. Ja? Du wirst wahrscheinlich auch in Englisch, nicht nur in Deutsch arbeiten, sondern auch in Englisch, kann ich mir vorstellen. Gibt es denn noch eine andere Sprache, in der du unterwegs bist?
1: Ähm, Ja, also ich spreche Farsi und Persisch. Fast fließend, aber es wäre jetzt nicht genug, um äh, darauf zu arbeiten, äh, da, äh, da, in der Sprache zu arbeiten. Ja. Aber ähm, ich habe auch neben dem Studium Übersetzungen gemacht mit und Fass. Ich habe dort in einem äh, Verein gearbeitet für geflüchtete Afghaninnen, da so ein eigenes kleines Projekt aufgezogen. Ich habe auch ähm, persische äh, Literatur quasi an der Universität äh, gelernt für ein paar Semester. Mhm. Ja, und ich kann auch Französisch sprechen. Ähm, war nicht perfekt, so wie Englisch, aber es würde auch reichen, um Übersetzungen zu machen ja. von Französisch ins Deutsche. Ja. Aber als Arbeitssprache habe ich ähm, eigentlich nur Deutsch und ähm, von, äh, Englisch festgelegt.
0: Ja, ja, ja. Es ist ja auch äh, man muss ja nicht auf allen Sprachen äh, aktiv sein. Ne? Genau. Wenn du noch mal von vor, ich sag mal, wie lange bist du jetzt in dem Bereich tätig, selbstständig, seitdem du dort in Indien bist, oder? Das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr, oder?
1: Nee, es ist sogar weniger. Also in Indien bin ich jetzt schon seit über einem Jahr mit Überbrechung, Unterbrechung in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und selbstständig gemacht habe ich mich jetzt vor ungefähr vier Monaten. Mhm. Also, es, also gleich am Anfang, als es angefangen hat mit der Corona-Pandemie, also als quasi der Lockdown bekannt gegeben wurde, habe ich mir schon gedacht, ich konnte das ja ein bisschen einschätzen, wie das sich vielleicht auswirken könnte in Indien, auch mit dem politischen System und so weiter und habe dann gleich reagiert und ähm, sofort angefangen, ähm, mich dahingehend weiterzubilden und mich dann auch kurz ähm, danach selbstständig gemacht, also im Gewerbe angemeldet.
0: Also von heute auf jetzt.
1: Genau, von heute auf jetzt, ja.
0: (lacht) Gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du nochmal starten würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mir das zwischendurch mal gedacht, weil ich gerade auch äh, mit den Kundengesprächen da manchmal auch irgendwie Fehler gemacht habe oder gedacht habe, hm, das hätte ich irgendwie besser machen können, mich besser präsentieren können oder zum Beispiel diese Gespräche, also wenn es ums Runterhandeln geht, da hätte ich vielleicht auch besser reagieren können. Aber im Endeffekt denke ich, das sind ja alles Lernprozesse, die ähm, dann auch meinen Charakter und meine innere Stärke prägen von daher würde ich sagen, ist das alles ähm, ein Prozess, durch den ich gehe und ähm, der mich jetzt auch zu dem macht, der, ähm, der ich bin. Also würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwas anderes mache. Und auch Fehler sind ja in Ordnung. Aus Fehlern kann man ja dann lernen und ähm, sich entsprechend weiterentwickeln.
0: Ja. ja, bei uns sind ja Fehler immer negativ bewertet, ne? in Deutschland mhm. zumindest. Wie ist das denn in Indien? Ist das da ähnlich oder ist das da anders?
1: Puh, ja, also in Indien, das ist ja ein ganz anderes System hier. Also das Kassensystem wurde zwar abgeschafft seit den 60ern, aber es ist natürlich immer noch aktiv in der Gesellschaft. Und hier ist eine extrem hierarchische Struktur. Also es geht immer darum, wer ist das Stärkere, wer hat die stärkeren Kontakte in der Gesellschaft, wer ist am höchsten angesehen Die Älteren sind immer in der höheren Hierarchiestufe als die Jüngeren und die Jüngeren müssen sich immer unterordnen Mhm. und ähm, da wird gar nicht so, äh, kommt es gar nicht so dazu. Ich glaube, die Jüngeren erwarten sowieso, dass sie die ganze Zeit äh, viele Dinge falsch machen und dann immer korrigiert werden und ergeben sich dem auch. Es ist irgendwie so eine ganz klar hierarchisch strukturierte ähm, Gesellschaft hier.
0: Mhm. Okay. Und was ist dein nächstes Ziel? Hast du schon eins ins Auge gefasst? Oder ähm, ob das jetzt räumlich ist oder beruflich? ähm, Was willst du als nächstes initiieren?
1: Ja, ich würde gerne etwas äh, kreieren, so eine Art virtuelles Coworking. Mhm. Das gibt es zwar schon. Aber es ist irgendwie noch nicht ganz so präsent und ähm, gerade unter virtuellen Assistenten, weil jetzt sehr viele angefangen haben, ähm, auch in die virtuelle Assistenz zu starten durch die Corona-Krise, äh, äh, haben ja viele auch äh, ihre Jobs verloren oder sind in äh, Kurzzeitarbeit oder äh, können nur noch geringe Stunden arbeiten oder überlegen sich auch, okay, hat das überhaupt noch eine äh, Zukunft? Wie lange wird jetzt noch meine Branche, zum Beispiel Tourismusbranche, Gastronomie und so weiter, betroffen sein? Da habe ich viele kennengelernt, die auch äh, mit mir zusammen gestartet sind. Und da ähm, plane ich gerade auch mit ein paar anderen so ein ähm, Projekt, dass wir so eine äh, Gemeinschaft haben, auch ähm, so ein Coworking haben, dass man sich gegenseitig ähm, motiviert. Ich bin da auch in so zwei äh, Gruppen, das sind so Mastermind-Gruppen, wo wir uns regelmäßig austauschen, unsere Erfahrungen geben, uns ähm, gegenseitig motivieren und mhm. überlegen, da jetzt auch so, eine, so ein Coworking ähm, zu entwickeln.
0: Mhm. Spannend. Ja. ja. sehr, sehr spannend. Ja, liebe Mera, wir unterhalten uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt total vergessen, ehrlich gesagt, auf die Uhr zu schauen. <lacht> Aber das äh, macht nichts. Ähm, so gegen Ende des Gespräches habe ich immer hier ein paar Karten, die ich jetzt mal mixe und äh, wollen wir mal noch drei Fragen ziehen. Ähm, uh-uh. und, äh, Antworten, die da drauf stehen. bin ich mal gespannt und äh, dann ziehe ich jetzt mal die erste Karte. Ohne spannende Frage. Du darfst so neugierig sein, wie du willst. Was willst du gerne wissen?
1: Gerne Wissen von dir oder gerne Wissen von...
0: irgendjemanden weiß ich nicht, vom Universum, von der Erde, <lacht> egal.
1: Ja, dann würde ich gerne wissen, wie die Zukunft dann aussieht, wie sich das alles entwickelt nach der Corona-Krise. Ja. Das würde mich interessieren, das interessiert wahrscheinlich alle, die Zukunft ja. ist ungewiss, wir können das uns dem ja. nur ergeben und uns... Sind ja quasi dem auch ausgeliefert, können es nur akzeptieren, wie es ist, aber das würde mich wirklich interessieren hm. und ähm, wie sich das gestaltet.
0: Ja, und ähm, was für eine Stimmung, wenn du daran denkst, ist in dir? Ist das eher positiv, ist das eher so hin und her, oh, ich weiß nicht genau, es könnte auch negativ werden oder ist deine Stimmung innerlich eher ähm, negativ? Positiv, negativ oder irgendwas dazwischen?
1: Also ich habe immer wieder mal Tage, wo es ähm, schon negativ ist, mhm. weil man, also wenn ich rausgehe und man in Kontakt mit anderen Menschen kommt, selbst hier in Goa, obwohl es nicht so eine extreme Krisensituation ist, wie jetzt zum Beispiel in einer größeren Stadt, wo man irgendwie mehr von, mit der, in der Situation konfrontiert ist, und mit den Auswirkungen, ähm, merkt man das trotzdem, dass viele Menschen ähm, sehr depressiv sind im Moment, sehr viel Angst haben mhm. äh, und mit der Situation gar nicht richtig umgehen können. Und das ähm, beeinflusst mich natürlich auch. Das ist schwierig. Ich habe Glück, dass ich hier meine engen Freunde habe, die alle sehr positiv sind, so wie ich. Und ähm, ich glaube auch weiterhin fest daran, weil ich viele Menschen kennengelernt habe, auch in der virtuellen Welt. Das ist auch so toll, wenn man da so viele inspirierende Leute kennenlernt. Ich habe tolle neue Projekte kennengelernt. Auch ein äh, Projekt zum Beispiel aus meiner Heimatstadt Hannover. Da haben sie ein ganz neues ähm, Sozialsystem sich überlegt, wie man denn ähm, ehrenamtliche Arbeit mit so Bitcoins und äh, irgendwie so ein Bitcoins-System anstatt Geld aufziehen kann. Und ich sehe, da ist viel in Bewegung. Es gibt also gerade die jungen Leute in meinem Alter, so Anfang, Mitte 20, Ende 20, die ähm, haben wirklich eine gute Vision in sich und wollen ähm, die Gesellschaft verändern. Und ich denke, diese Zeiten, die einmal alles äh, irgendwie umwälzen können, bieten doch eine super Möglichkeit, um wirklich nachhaltigen Wandel äh, für die Zukunft zu gestalten. Und das hoffe ich. Ja. Und äh, da glaube ich auch fest dran.
0: Ja, das hast sehr ja schön gesagt. Wir haben uns ja auch äh, vorhin, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, auch ein wenig darüber unterhalten. Und das ist auch ganz wichtig, da in so einem positiven Mind zu sein und zu bleiben. Und wenn man mal rausrutscht, dann geht man wieder zurück, dass man einfach wirklich positiv eingestellt bleibt. Weil sonst, ja, was soll man sonst machen? Ne? Kannst ja einen Strick nehmen. Aber äh, nee, nee, es geht gerade durch, durch eine Krise gibt es ja auch neue Chancen, so wie du, was du gerade gesagt hast. Da gibt es ganz äh, tolle neue Projekte, von denen wir alle noch nicht wissen, weil in den Medien hörst du nur noch irgendwas über... Die C-Krise und äh, nichts anderes mehr. Und oh. neue Projekte sind aber da. Die sind am Start und Menschen arbeiten daran. Ne? Jedes Alters. Und ähm, ja, ich gehe auch davon aus, dass alles gut wird und dass wir alle ähm, mit ganz vielen neuen Ideen und einer positiven Wandlung dadurch gehen. Genau. Oh. <lacht> ja, sehr schön, Mera. Sehr schön. Also da möchten wir auch gerne alle anderen Menschen anstecken, bitte. Ja. Lass uns anstecken. <lacht> Jetzt habe ich hier die nächste Karte und da steht die Frage drauf, erzähle uns das Beste, was du von deinem Vater geerbt hast. Ja, geerbt wow. oder gelernt könnte man sagen. Was ist denn das Beste, was du mitgenommen hast?
1: Wow. Das ist eine sehr intensive Frage. Also die erste Sache, die mir in den Kopf kommt, ist, ähm, dass man, äh, also die Bodenständigkeit,
0: mhm. die, ich ja.
1: ähm, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, humble, also dass man äh, sehr einfach ist in einer gewissen Weise, mhm. herzlich und menschlich und ähm, also quasi das Gegenteil von ähm, materiell sein, also materialistisch sein, ja. sondern mit, äh, mit einfachen äh, Dingen im Leben, obwohl man viel hat, nicht mehr, mehr haben möchte, sondern wirklich ähm, diese Idee des einfachen äh, Lebens. Mhm. Das, ähm, das habe ich auf jeden Fall äh, von meinem Vater gelernt. Das ist äh, unglaublich äh, hilfreich für mich und äh, wundervoll. Da bin ich auch so dankbar für. Mhm. Und äh, die Menschlichkeit auch, auf jeden Fall die Menschlichkeit.
0: Ja.
1: Andere, Anderen zu helfen, andere zu fördern. Auch die äh, sozial Schwächeren, äh, die so deklariert werden in unserer Gesellschaft, auf, äh, mit Augenhöhe zu begegnen. Mhm.
0: Ja, das kann man ja mit jedem Menschen. Ne? Man kann mit jedem Menschen auf Augenhöhe sprechen, mhm. äh, wenn es einem ja, eigen ist oder wenn man das auch will. Ne? Und mhm. Ich glaube, das, das gehört auch dazu, dass wir in ein größeres Miteinander gehen, anstatt äh, mit Ellebogen gegeneinander zu kämpfen und mhm. äh, dass ein Miteinander einfach ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft. Das denke ich auch. Jetzt war das jetzt so von deinem Vater. Was hast du denn von deiner Mutter mitgenommen? Gibt es denn da etwas anderes?
1: Ja, von meiner Mutter habe ich auf jeden Fall das mitgenommen, die Stärke als Frau in der Welt äh, zu sein, kommt ja auch noch aus einer anderen Generation. Du selber auch äh, für viele Werte und ähm, äh, Rechte auch kämpfen Mhm. als Frau. Und ähm, die ich schon bekommen habe quasi mit meiner Geburt, weil es schon ähm, viel weiter gegangen ist in dem äh, gesellschaftlichen, sozialen Prozess in Deutschland. Und ja. ähm, diese Stärke als Frau sich nicht unterdrücken zu lassen von der Gesellschaft, von niemanden, von Männern nicht unterdrücken zu lassen, mhm. ähm, an sich selbst zu glauben, zu arbeiten, äh, Karriere zu machen, äh, zu studieren, zu lernen, sich weiterzubilden mhm. und ähm, wirklich selber was zu schaffen als Frau. Das ja. äh, das hat meine Mutter mir auf jeden Fall mitgebracht Ist das und beigebracht.
0: Ja, toll. Ist das auch einer der Gründe, warum du, so am Anfang hast du ja erzählt, du hast viele Projekte unterstützt, wo Frauen nach vorne gehen. Ist das auch ein Grund, dass du in diesem Bereich aktiv warst?
1: Ja, das kann natürlich, das denke ich auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich so eine starke Mutter als Vorbild hatte, und dann mit jungen Jahren schon konfrontiert wurde mit extremer Frauenunterdrückung. Denn, wie es ja auch hier in Indien viel herrscht und man es dem nicht entgehen kann. Das hat mich auf jeden Fall dann motiviert, was in der Richtung zu machen.
0: Super. Das finde ich ganz großartig. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall weiter ganz, ganz viel Erfolg mit. So, und jetzt mische ich noch mal ganz kurz und dann schauen wir uns, was auf der dritten und letzten Karte steht. Ah, auch eine spannende Frage. Die passt einfach zum Thema, weißt du. <lacht> Stell dir vor, du hast die Macht, eine Sache auf der Welt zu ändern. Was änderst du?
1: Ich würde ändern, dass die Menschen ihr, wie soll man das nennen, ihr Ego verringern und mehr in ihrem Herzen sind, anstatt mehr in ihrem Ego. Ich weiß also. Für mich äh, Ego heißt, dass man hat die Gier, die man die Menschen haben, immer mehr zu erreichen, sich über andere zu stellen, ähm, mehr Materielles äh, anzuschaffen, ähm, das irgendwie zu verlieren und ähm, mehr Menschlichkeit in sich zu tragen und mehr von ihrem Herzen aus zu agieren und zu leben. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und äh, ich glaube, dann würde die Welt auch eine andere sein.
0: Da bin ich auch, also ich kann mich deiner Meinung nur anschließen, da bin ich auch fest von überzeugt, dann wäre die Welt eine andere und ich denke auch eine bessere, denn dann würde es diese großen Unterstände äh, oder Unterschiede, sag ich mal, in, in Reich und Arm auch nicht, nicht so extrem geben. Es die, die ist, ist, ist mittlerweile so stark ausgeprägt, ich meine in vielen Ländern, gerade auch in Indien, ähm, ist es natürlich auch immer schon so, Das ist geschichtlich ja äh, belegt, nur, wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenrücken würden, auch eben in der Finanzstruktur, ging es uns allen besser. Dann gäbe es keinen Stress, keinen Ärger mehr, keine Kriege. Ja. Ja, und wir würden uns über ganz andere Dinge Gedanken machen. Das denke ich auf jeden Fall, ja. Toll. Großartig, Mera. Hast du noch einen letzten... Ja, einen letzten Impuls für unsere Zuhörer?
1: Ähm, ja, gerne würde ich noch einen Appell geben und das ist an alle, falls sie zuhören, die ja. so also in meine Altersklasse fallen. Ich bin jetzt äh, 26 ja. und ähm, bin vielleicht eher ein, ein jüngeres Exemplar, was ich jetzt selbstständig gemacht habe, das ja, kommt ja meistens ein bisschen später. Aber ich wollte gerne alle motivieren, dass sie ähm, doch auch schon in jungen Jahren diesen Schritt wagen, aus der Komfortzone gehen und ähm, nicht unbedingt in dieses äh, Hamsterrad fallen, Mhm. was einem ja auch irgendwie schon seit der Schule beigebracht wird. Man muss unbedingt Karriere machen und man muss unbedingt da sich im Unternehmen durchschlagen und an die Spitze kommen und so weiter. Und ähm, sich ähm, einfach trauen, vielleicht ihr eigenes Ding schon vorher zu machen. Das würde ich gerne rausgeben an alle.
0: Sehr, sehr schöner Impuls. Also dem kann ich mich nur anschließen. Geht raus und traut euch. Und wenn ihr Kontakt zu Mera aufnehmen wollt, ihr findet ihre Kontaktdaten in den Shownotes, die werde ich da mit reinnehmen. Und wenn ihr wissen wollt, ein bisschen mehr, ein bisschen, ja, vielleicht auch auf euch im Einzelnen. Nehmt einfach Kontakt auf mit Mera. Ich denke, dass sie sehr freudig darauf reagiert und dass sie gerne mit euch ins Gespräch geht, egal, wo du bist auf der Welt, liebe Mera. Genau. Super. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiter Gesundheit und Glück, egal, wo du bist. Jetzt bist du gerade noch in Indien, in Goa und da wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und wir sprechen uns wieder.
1: Ja, danke, liebe Gabi, auch für die Möglichkeit, dass wir so ein ganz spontanes, authentisches Gespräch führen konnten und ich einfach mich auch ähm, offen zeigen durfte. Das das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir.
0: You are welcome. (lacht) Okay, dann bis ganz bald. Schöne Grüße nach Indien. Ciao, ciao. Ciao, So, das war jetzt das Interview mit der wunderbaren Mera wenn du kontakt zu ihr haben möchtest schau gern in die show notes dort findest du ihre kontaktdaten und äh, ja wenn du auch einmal wenn du auch einmal etwas unglaubliches erlebt hast eine große veränderung im leben gemacht hast und oder zu mir ins interview kommen willst gerne schau meine kontaktdaten in den show notes ähm, dort findest du Ja, du kannst Kontakt aufnehmen zu mir über WhatsApp oder du findest dort auch meine E-Mail-Adresse. Mach das. Mach das und äh, schreib mich an oder ruf mich direkt an. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, zu mir ins Gespräch zu kommen. Egal, wo du bist auf der Welt, alles ist möglich. Und äh, wenn du eine interessante Geschichte zu erzählen hast, wunderbar. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao, deine Gabi.